0: Kasteel Nederhemert, verscholen tussen het groen op een eiland in de Maas. In de uiterste zuidwesthoek van Gelderland. Marieke Knuit, wat bijzonder dat we hier zijn.
1: Oh ja, ja. Prachtig. Het is echt zo'n mooi kasteel. Het ligt zo eigenlijk onopgemerkt bijna op dat eiland. Zo idyllisch. Um, ja, een beetje alsof de tijd heeft stilgestaan. Zeven eeuwen geschiedenis heeft hier plaatsgevonden, maar die voel je hier ook echt.
0: We lopen nu eerst even om de oudste toren. Dit is waar het allemaal mee begon. Dit is de Donjon-toren van kasteel Nederhemert.
1: Ja, klopt. Dit is de, de oudste toren. 1300 is die hier gebouwd. Waar wij nu staan zouden we dan in de gracht gestaan hebben. Hij was vrijstaand met een brug over de gracht naar de, wat nu de achterkant van het kasteel is. Eh, dikke muren, eh, wel zo nou, tegen de twee meter dik. En eh, ja, dat staat er allemaal nog.
0: En echt om die uiterste zuidwestpunt van toen nog het graafschap Gelre te verdedigen...
1: Ja, het ligt hier natuurlijk vlak bij de, bij de Maas, vlak bij Brabant, vlak bij Heusden, uh, heel veel water. Uh, dus een strategische plek om hier een, um hier een verdedigbaar punt neer te zetten. Uh, en dat heeft het ook wel geweten, want het is door de eeuwen heen wel vaak belegerd geweest en verwoest en weer opgebouwd en uitgebreid. Uh, en dat laat het allemaal zien. Al die sporen zijn zichtbaar.
0: De belangrijkste verwoesting is die uit de Tweede Wereldoorlog, de laatste keer dat het kasteel werd aangevallen. Toen is het kasteel echt veranderd in een ruïne in de winter van 1945.
1: Ja, dat is natuurlijk een dramatische gebeurtenis. Je ziet dat zo'n kasteel de eeuwen redelijk goed is doorgekomen en dan is toch de Tweede Wereldoorlog het meest desastreus geweest. Um, de toenmalige barones heeft ook omschreven hoe zij toen de Bombelewaard geëvacueerd werd... nog met de laatste vier uh, stamboekkoeien uh, naar, naar het veer loopt. En nog een keer doordat dat kasteel dat dat kijkt en dan echt het gevoel heeft van nou ja, dit staat er binnenkort niet meer. Dan rond de jaarwisseling uh, dan ja, wordt het in brand. En dan staat het hier een paar etmalen te branden als een fakkel in de, ja, de bommenwaard. En daarmee gaat alles eigenlijk verloren. Alles wat erin zit, alles wat brandbaar is. En het trieste is dat heel veel mensen hier natuurlijk ook hun spullen gebracht hadden. Met het idee van, nou, dikke muren, kasteel, daar staat het veilig. Ook musea hadden hier spullen gezet. Dat is allemaal verloren gegaan. Alles wat brandbaar is, is verloren. Het muurwerk is blijven staan.
0: Alleen het middeleeuwse muurwerk is blijven staan?
1: Het middeleeuwse muurwerk is blijven staan. Het 19 e eeuwse muurwerk was nog een vleugel waarbij, voorgebouwd in de 19e eeuw. Die, is, die was te dus slecht, die is ook uiteindelijk niet meer herbouwd. Maar het middeleeuwse muurwerk, wat ja, ik zeg zo'n 1,50 tot 2 meter dik, dat heeft het wel overleefd. Beschadigd, maar overleefd.
0: En is toen 50 jaar blijven staan, ongeveer 50 jaar als een... Ruïne. En toen pas in de jaren negentig van de vorige eeuw, dus zo'n dertig jaar geleden, is pas bedacht van we gaan die ruïne herstellen. Hoe kwam dat dat van al die ruïnes die er staan in Nederland juist deze gerestaureerd is?
1: Ja, op zich die gedachten waren wel gelijk. En ook de familie is daar, de familie van nou, is daar ook in eerste instantie mee begonnen. Um, maar het was natuurlijk wel heel zwaar beschadigd. In eerste instantie zijn de kelders weer bruikbaar gemaakt gewoon voor de opslag van fruit... Um, maar daarna is het gewoon heel moeilijk geweest om ook de financiering rond te krijgen. Um, de start was eigenlijk ook een legaat van een van de donateurs van Gelse landschap Kastelen. Eerst, nou ik eigenlijk ietsje terug. Eerst ging het, uh, is het verkocht aan de staat in de jaren 50. Die heeft het toen in uh, Nijstelt Bos beheerd. Toen kreeg Gelse kastelen het in Erfpacht. En men had toen de hoop of de verwachting dat men zo gauw kasteel Ammerzooi gerestaureerd was, dat ligt hier natuurlijk niet zo ver vandaan, dat men toen eigenlijk gewoon in één keer door zou kunnen gaan met Nederhemert. En, en dan hebben we het over 1975. Nou, dat was dus niet het geval, eigenlijk pas in de jaren 90, met de toekenning van de Canja subsidie toen kwam ook de financiering rond met legaten en toen ging dat vliegwiel draaien. Ook heel veel begunstigers van GLK, hier de mensen uit het eiland Nederhemert. Iedereen heeft bijgedragen om dit kasteel gerestaureerd te krijgen. En daarvoor afgaand is ook nog een discussie gevoerd. Want inmiddels was er natuurlijk wel eh, alles, alle weersomstandigheden, het leegstaan... had natuurlijk niet bijgedragen aan de goede conditie van het kasteel. In 1966 is er een nooddak opgeplaatst, dat heeft heel veel gedaan... En toen is de discussie gevoerd van is het nou een ruïne, moeten we als ruïne consolideren of is er eigenlijk toch nog voldoende massa om het ook als gebouw. Weer te restaureren. Uiteindelijk is voor het laatste gekozen.
0: Ook omdat, ja gelukkig en heel bijzonder... ook omdat in 1945 de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed al een hele lijst heeft gemaakt van gebouwen... die gerestaureerd zouden moeten worden ja. na de Tweede Wereldoorlog. En dit was het laatste gebouw van die lijst... dat nog niet hersteld was in 1990.
1: Ja, ja klopt. Dus dit was een van de grote kanjersubsidies... na de laatste, ja, laatste grote oorlogsschade in Nederland... die met Nederheimaerts hier hersteld is...
0: Prachtig. Het resultaat mag er zijn. We gaan vandaag binnenkijken en we gaan alle bijzonderheden van kasteel Nederhemert proberen in een half uurtje te beschrijven. Dat zal nog een hele klus worden,
1: Marieke. Ik denk het ook. Er is veel te zien en te ontdekken.
0: Laten we hier even beginnen nog voordat we naar binnen gaan uh, Marike, want we staan nu in het grind. Dit rondje van grind geeft een toren aan aan het, uh, aan het uh, begin, aan de voorkant van kasteel Nederhemert die niet is hersteld.
1: Klopt. Je moet je voorstellen dat wat we zeiden, we hebben de toren, die is rond 1300 gebouwd. Al vrij snel daarna is er ook een ommuring gekomen. En eigenlijk nog in dezelfde eeuw ook de zaal die eraan vastgeplakt is. Maar de ommuring met de toren, um, die is dus eigenlijk wat we hier nu staan. Nou, we staan nu hier in die meest uh, nee, zuidwestelijke toren. Ja. Die is ingestort, is ook niet meer hersteld. Uh, wat dat betreft is Nijdenhem ook echt helemaal gerestaureerd volgens... We gaan we houden wat er is, maar we gaan eigenlijk geen dingen toevoegen tenzij het echt ja, nodig is om het weer bruikbaar te maken. Maar het is heel terughoudend gerestaureerd wat dat betreft. Dus alles is nog in zicht gelaten en wat niet... Gereconstrueerd hoefde te worden, is ook niet gereconstrueerd.
0: Maar we zien dus eigenlijk vooral het uh, gedeelte van het kasteel dat er in de middeleeuwen al was. Allerlei toevoegingen van daarna, zoals deze toren uit de 16e eeuw... en de voorgevel uit de 19e eeuw, die er in 1945 nog stonden aan, ja. uh, aan, ja, voor de brand... die zijn niet hersteld, alleen het middeleeuwse gedeelte is hersteld. Kunnen we dat ongeveer zo samenvatten?
1: Ja, eigenlijk wel. Daar komt het wel op neer. Uh, ja. Ja. Ik zou, ja, dat is een goede samenvatting.
0: Zullen we via de kelder naar binnen... Ja, we gaan het bij het begin beginnen, Marieke. En via een klein trappetje komen we dan in die bijzondere kelder onder de 14e-eeuwse woontoren. Want hier moet het toch allemaal mee begonnen zijn met deze hele. Bijzondere kelder. Kijk goed uit, want er komt een klein beetje licht binnen. Ja,
1: het is heel donker. Maar zeker als
0: je nu van, uh, van het volle licht naar uh, deze donkere ruimte gaat, moet je ogen even wennen.
1: Ja, ja nee, hier staan we echt in het oudste gedeelte onder een koepelgewelf. Een heel bijzonder gewelf, eigenlijk de enige die we in Nederland zo kennen. Dat zit hem ook met name in de aansnijding met de wanden, die wat meer, uh, ja, plat zijn, een segmentboog noemt men dat dan. Uh, Bohems gewelf, en uh, eigenlijk de enige in Nederland. Bijzonder en hier is ook eigenlijk niks gebeurd. Met de restauratie is dit intact gelaten. Eh, er zijn veel sporen uit het verleden, ook nog uit het recente verleden. Onder andere nog brandstichtingssporen en dergelijke, wat toen het leeg stond was natuurlijk een heel avontuurlijk object voor de omgeving hier. Eh, maar hier is niets gebeurd, ook in de aangrenzende kelders niet. Um, en bijzonder is dat we hier staan, want eigenlijk is het ook het Vleermuisreservaat. Dus we kunnen nu alleen omdat het zomer is, kunnen we hier nu staan. Maar zwinters dan komt hier niemand meer. Het is helemaal geschikt gemaakt dat de Vleermuizen hier kunnen verblijven en overwinteren.
0: Er is een lampje voor ons neergezet in de volgende kelder. Kunnen we er eventjes in kijken. Maar oh, zelfs nog een klein trappetje. Maar dit is echt een hele grote voorraadkelder. Niet onder de oudste woontoren, maar onder... Uh, de zijvleugel, de woonvleugel die er ook in de middeleeuwen al was.
1: Ja, dus eigenlijk al 50 jaar later, zo dus midden 14e eeuw, werd deze zaal aangebouwd. Um, dus ja, nog steeds uh, wel behoorlijk oud waar we nu staan. Ja, je ziet het ook hè, gewoon op de vloer, het is ongeluid, het is met zand, allerlei trappetjes. Voor de rest is hier niks aan gebeurd. Het is echt een, uh, ja, wel een belevenis eigenlijk om dit zo te zien.
0: Nou, en eigenlijk een hele grote zaal, maar dan op kelderniveau met een tolgewelf, maar, maar een hele grote ruimte. Hier kan je een mooi feest geven.
1: Ja, nou dat is helaas ook toen het leeg stond af en toe gebeurd.
0: <laughs> nee, het lijkt bijna de ridderzaal, maar dan ja, op dus kelderniveau.
1: Kelderniveau met een gewelfte boven, ja, nee, dit is ook zo'n 12 meter lang. Dus ja, je kan je echt wel wat doen. Zo'n, uh, wat is het, 8 meter breed. Dus ja, dat is best een behoorlijke ruimte met een hoge gewelfte over. Um, en dan inderdaad trappetjes uh, die weer naar buiten voeren. En vroeger liep hier dus de, we hebben de entree gehad in de oude toren. Die is toen verplaatst naar de zaal, dus die was dan ook nog aan de andere kant. En later pas is dat allemaal aan wat we nu de voorkant noemen.
0: Kunnen we via deze grote kelder ook naar boven, of kan het alleen maar via de muurtrap in de oude toren?
1: Ja, muurtrap is denk ik wel het handigste, ook het spannendste om die nieuwe gewoon eventjes helemaal naar boven te lopen. En dan komen we in de oude toren bovenuit. Ga mij voor. Ja.
0: Dit is zo'n typisch middeleeuwse trap, door de muren, door de meters dikke muren en dit heeft dus de brand en de tand des tijds fantastisch doorstaan. Dit is middeleeuwen op en top.
1: Dit is middeleeuwen op en top, wat je inderdaad ook op meerdere, natuurlijk zou je ook, hebben we ook van die trappen die echt Dat Je moet zulke dikke muren hebben dat er een trap doorheen kan, maar nou, dat was hier. Vaak zijn die ook naar de hand opgevuld. Uh, waardoor ze nog meer stabiliteit hebben en dan zijn, komen ze met zo'n restauratie weer tevoorschijn. En dat is ook weer in het zicht gelaten waar kan. Inmiddels staan we in de, ja, de hoofdverdieping zeg maar, van de Oudste Toren. Hier uh, ook alle bouwsporen te zien. We zien hier ook een stukje nieuwe metselwerk. Dat was wel wat er weggeslagen was in de Tweede Wereldoorlog. Dat is gevuld. Maar die vulling is wel in zicht gelaten. Mm -hmm. Dus ook dat is onderdeel van de geschiedenis van Nederhemert.
0: Maar Paul, daarnaast zien we weer twee kaarsnissen. En die moeten ja. toch wel echt uit de middeleeuwen ja, zijn.
1: Klopt, dus dat is een leuke combinatie. Daarnaast, ja, het zegt kaarsnissen, met met uh, die, die dwarse baksteen waar je zo'n puntje krijgt. Uh, maar ook de waterput zit hier. We zien de oude poortoegang in het metselwerk terug. Um, nou ja, en daar natuurlijk de muurtrappen. Um, en die put... Ja, misschien wel een grappig verhaal, die werd ook met de restauratie blootgelegd. Uh, en de metselaar die begon eerst gewoon even met een schepje te scheppen. Elke keer moest de ladder verlengd worden, totdat hij uiteindelijk acht meter lager uitkwam. En toen zijn ze gestopt, want dan werd het gewoon te riskant om nog uh, in zo'n 75 centimeter diameter uh, acht meter lager te staan werken. Dat was niet meer verantwoord. Maar helaas niet echt allerlei vondsten uitgekomen, dat was een beetje de hoop.
0: Wat ik wel heel bijzonder vind aan deze hele oude ruimte... is uh, dat het uh, kasteel nu verhuurd is aan het bedrijf. En ja, ze hebben het heel uh, mooi ingericht, vind ik. Heel modern, maar het is een prachtig contrast... tussen die hele moderne inrichting en die schitterende originele middeleeuwse muren.
1: Ja, dat is echt heel mooi gedaan. Het bedrijf wat hier zit heeft daar ook echt wel gevoel voor. Uh, en ook de architect van de, van de restauratie, Walter Kramer, heeft ook heel mooi oud en nieuw gecombineerd waar dat nodig was. Dus nu kijken we ook uh, naar een deel van de muur. Uh, dat is voor een deel afgebrokkeld, afgebrokkels, ziet eigenlijk nog iets van tribuneuzen. Dat is bijvoorbeeld weer gevuld met een glasplaat, zodat je hele mooie doorkijken en doorzichten krijgt die je anders weer niet zou hebben. Ja. Dus oud en modern is heel mooi gecombineerd. Je
0: ja. kijkt echt prachtig naar ja, hoe een middeleeuws kasteel werd, uh, werd opgebouwd in die tijd.
1: Ja. ja je ziet ook... de
0: bouwconstructie bijna van zo'n middeleeuwse muurtrap.
1: Ja, klopt. Normaal gesproken, als je muurtrap loopt, naar nou, dan heb je al heel erg je blik op de treden gericht, wat is best spannend om te lopen. Maar hier kan je erboven staan en dan zie je ook echt het gewellen van hoe het is opgebouwd. Dus dat is uh, ja, mo en mooi om dat hier te kunnen zien.
0: Ja, het is echt uniek dat je zo in Kasteel Nederhemert uh, kan zien hoe het kasteel is opgebouwd. Dat ja. zie je nergens in Nederland eigenlijk.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is, uh, dat is dan zeg maar weer, als je mag zeggen... het voordeel van iets wat er tot ruïne vervallen is... dat je weer beter ziet door het is. Dus...
0: We gaan verder omhoog. Ja, is goed. Via de muurtrap, die eigenlijk dus nog helemaal... Zij, hier zie je ook
1: nog zo'n tree in het zicht met de brandsporen. Die is hier is helemaal zwart geblakerd. Dat is nog een, um, een trede van de, van de brand. Die is in het zicht gelaten.
0: Ja, want verder is er uh, wat hout overheen gelegd over de trap... zodat het wel wat gelijk is om overheen te lopen. Uh, en hier staan we nog steeds in die oudste toren uit de 14e eeuw, begin ja. 14e eeuw.
1: We zijn nu de muurtrap opgelopen en nu staan we op de verdieping daarboven... En hier, um, ja, we zien natuurlijk de uitzichten, ook hier alle bouwsporen in het zicht, ook hier weer kaarsnissen. En wat we hier ook hebben staan zijn een aantal archeologische vondsten die hier in de gracht en in het, op het kasteelterrein zijn gedaan.
0: Er is nog wel iets gevonden, niet in de put, maar wel in de grachten eromheen.
1: <laughs> wel in de, ja, op het kasteelterrein en de gracht. Um, van, ja, inderdaad, dat gaat ook terug tot de 14e eeuw en, uh, en later. En nog heel recent ook, uh, ja, bijvoorbeeld een glazen fles die hier in de... Um, is gevonden door iemand. Helemaal vervormd door de hitte van de brand. Een wijnfles. Een wijnfles, glazen. Ja, mm -hmm. de vorm is nog wel herkenbaar, ja. maar helemaal vervormd. Ja, ja en dat, is, dat vertelt echt wel de geschiedenis van de Hemert. Van, ja, van de 14e eeuwse scherven tot. Uh,
0: ja, tot Dolken ook uit uh, de 16e, 16e, eeuw 16e eeuw, zie ik hier. Ja,
1: de 16e Mooie trechterbekertjes met de wapenstork erop.
0: Ja, ook uit de 16e uh, de eeuw, punt gaaf. Uh,
1: ja, punt gaaf. Uh, Tinderborden, uh, ziekboerkannetjes. Van alles is hier te zien.
0: We gaan uh, verder hier via een soort loopbrug, een glazen loopbrug, over die, uh, over die
1: muurtrap. Ja, spectaculair gezicht. Hè? Je kijkt hier echt op die gewelven en die muurtrap. En de dikte van de muur. Dus we lopen hier door de dikte van de muur heen via glas. En dan komen we op de verdieping uit van de, van de aanbouw.
0: Ook hier de volgende kamer vind ik wel weer heel erg mooi gedaan met, met het behang... Het is een heel kleurrijk behang. Het lijken pauwenveren, maar het zijn allemaal heel kleurrijke bomen. Een prachtige haard die er, uh, ja, ik denk, in is gezet later. Ja,
1: die is inderdaad ingezet. Deze komt uit uh, de Ezen van Almen. Eigenlijk het, het huis voor het huidige huis wat er staat. was collectie van uh, Gelslands penkastelen, En die hebben we toen uh, hier ingeplaatst, ook met het behang erbij.
0: Ik vind het wel leuk om even nog hier, als het nog kan dus die deur nog open is naar de achterste toren te lopen, ja, dat ja het kan ja. nog wel. Het is nu een koffieruimte, maar ja, twee dingen nog over kasteel Nederhemert uh, in deze ruimte. Het is echt een doolhof van binnen. Van de voorkant denk je van nou, het is een rechthoekig gebouw met nog een rechthoekig gebouw dat er haaks op staat en een toren aan de voorkant die wat uitsteekt. Je denkt het is vrij overzichtelijk en als je binnen rondloopt dan ja. verdwaal je meteen. Dan
1: verdwaal je heel snel want er zijn steeds weer deuren of trapjes of het is net een beetje hoogteverschil... Dus inderdaad, ja, als je, ja, dus je verdwaalt gewoon heel snel.
0: Want er zit toch nog een ja. soort toren achter, die zie je niet vanaf ja. de voorkant, daar staan we nu in. En je ziet hem ook niet als je binnen rondloopt. Dan denk je echt van, hé, hey, er is nog een deur en dan kom je nog in ja. zo'n ruimte ja. uit.
1: Nee, dat klopt. Dus het is, ja, er zit nog echt een toren, de oude keukentoren zitten nog achter, de noordtoren, er zit nog een ronde toren aan de voorkant. Ja, en hier staan we op een stukje en... Ja, dat zal jij ja ook leuk vinden. Hier stond vroeger het bed van Martin van Rossen.
0: Van de grote Gelderse legerleider uit de 16e eeuw.
1: Ja, nou, niet dat hij hier op Nederhemert geslapen heeft. Want hij woont natuurlijk in poederal En hij heeft natuurlijk het huis in uh, Zaltbommel hier in de buurt. Uh, maar dat bed uit ongeveer 1540 is waarschijnlijk gekocht... toen het kasteel in 1672 helemaal werd afgebroken. Het kasteel van Poederooien. Het kasteel van Poederooien werd helemaal afgebroken. En toen is dat bed gekocht. Misschien toen of iets later. Inevalt heeft hij heel lang gestaan tot nou, aan de brand uh, in 1944. Um, een prachtig bed. Dus dat ja, is natuurlijk wel... Sowieso is het jammer dat er 16e eeuws bed brandt. Want daar zijn ook echt... Uh, nou, die kan je niet uh, misschien op één hand tellen of zo. Maar... Dus dat is jammer. En dan ook nog het bed van Maarten van Rossum. Maar hier stond dat dus onder, dit, onder deze schelpmotieven en deze schabloonschildering mm -hmm. uit de 19e eeuw. Die is echt nog
0: origineel. Die heeft het redelijk uh, doorstaan. Uh, of tenminste, daar kon we nog ja, iets de van de, zien.
1: Nou, deze, wel van de 19e eeuw, daar zie je nog een stukje van het origineel. Uh. En de rest is toen op een aantal vlakken uh, erbij gezet. Zodat je wel het, ja, de suggestie krijgt van hoe dat eruit gezien heeft.
0: Is de brand, uh, je zei 1944, maar het is natuurlijk 1945. Begin 1945 hè, was de brand, ja, januari. Ja,
1: het is dus jaarwisseling echt. Mm, dus het okay. echt dus, ja, op de grens van 1944-1945 heeft het de brand. Uh, ja.
0: Wat ja. bijzonder dat je dit soort kleine details nog wel kan, uh, kan zien. Ook van, van na de middeleeuwen. Want het is een prachtige decoratie met dat schelpe, die schelpenvorm aan de bovenkant. ja.
1: ja. Nee, daar was nog echt was, ah, fragmenten van bewaard. En dus ook van die schildering waren ook fragmenten van bewaard. En sterker nog, we kunnen zo even naar beneden gaan. Daar zijn nog fragmenten zelfs van een 16e eeuwse muurschildering bewaard. En die waren later overschilderd. Maar die werden nu blootgelegd. En dat is dus nog gewoon een beschildering uit de 16e eeuw.
0: We kunnen hier naar beneden. Hier zit ook weer een trap naar beneden. Of gaan we via de hoofdtrap naar beneden?
1: Laten we de hoofdtrap De hoofdtrap
0: toch, hè? Ja. En nog lang niet. Ja, nu komen we in de hoofdtrap. Ja,
1: de hoofdtrap.
0: Ook heel bijzonder, ook uniek in Nederland. Uniek
1: in Nederland. Het is een speeltrap. Maar de spil is een, is een vierkant. En, aan de midden, en binnenin is die helemaal open. En dan heb je aan de buitenkant steeds verticale sleuven. En die sleuven geven dan licht op de treden van de trap. En dus er stond
0: waarschijnlijk een kaasje in ergens?
1: Ja, en of licht inderdaad ook nog uh, van boven. Dus je hebt natuurlijk heel veel licht wat al sowieso via ramen naar binnen valt... kan, door, uh, ja, kan zich verspreiden weer over de trap. Dus in de 16e eeuw uh, heel bijzonder... Uh, ja, heel vernuftig al bedacht, eigenlijk gewoon een de 16e eeuw. Ja, Zo'n zo hele
0: kleine lichtkoepel al.
1: En ja, eigenlijk heel licht. Ja, dat is het. En dan ja, overal de gewelfjes met uh, de gordelbogen, kruisribgewelfjes... En zo, ja, die gaat eigenlijk als de centrale traptoren door het hele kasteel.
0: En die is 16e eeuws?
1: Die is 16e eeuws. Die heeft
0: ook de brand nog wel redelijk doorstaan. Tenminste, ja, de, je ziet al ja. allemaal oud muurwerk nog.
1: Ja, ja de helft heeft het mm. goed doorstaan. Want dit was wel echt een noodklok, 1966. Toen is deze toren ingestort voor een deel. Uh, in ieder geval een stuk van de bovenkant en eigenlijk door midden. Waardoor eigenlijk al deze trapbordessen als een soort plaat van Escher zichtbaar waren. Je zag overal gewoon trappen gaan naar niks eigenlijk. Hè? Allemaal open bordessen. En eh, deze toren is dus toen wel weer hersteld. Want dit is natuurlijk zo functioneel voor het hele gebouw. Dat je niet kan zeggen van, goh, laten we het restaureren maar zonder de trap. Dat zou iets te ver gaan. Ja,
0: maar het is ook weer fantastisch gedaan. Hè? Dat je toch deze, ja, deze lichtsleuf in het midden. Die ja. vierkante lichtsleuf. Nog heel erg mooi ziet. En de trap. Die er prachtig omheen kronkelt met die gewelven. Ja, ik vind het echt misschien wel het mooiste restauratieproject van Nederland ooit, Kasteel Nederhemert.
1: Nou, ik ben het ook wel met je eens. Ook wat hier gedaan is, is zo alles wat maximaal behouden kon worden, is maximaal behouden. Het, het vertelt zijn hele geschiedenis, het vertelt zijn hele verhaal. En waar het nodig is, is er een hele mooie nieuwe toevoeging bedacht die ook gewoon heel... Ja, heel mooi doordacht is. Dus het is ja, ik vind het ook wel echt een prachtig project. Dit.
0: We moeten ook nog naar de Grote Zaal, want daar hangen nog prachtige schilderijen.
1: Ja. Hier hangen de uh, portretten van de familie uh, van Quad van Wiekraat. Toevallig, toen het uh, werd gerestaureerd... Toen is ook de, kwamen deze portretten op de, op de markt, werden geveild. En nou, wat is heel bijzonder, dit is Maria Tork... met op de achtergrond het kasteel Nederheimert. Dus In
0: dat... volle glorie nog.
1: In volle glorie, 1660 geschilderd. Uh, het kasteel op de achtergrond. En haar man was dus een Kwad van Wiekraat. En op de achtergrond zien we... Um, het slot Wiekraat. En dat ligt bij münchen kladbach in de buurt.
0: Hoeveel schilderijen zien we? Even kijken. Zijn het er acht?
1: Ja, het zijn er acht en het is echt uh, ja, levensgroot. We zijn bijna 2,5 meter hoog. Dus het zijn echt forse portretten. Dus dit zijn de, de, ja, zeg maar de twee waarmee de stamrijks begon. En daarna is in de 18e eeuw deels postuum, maar deels in de tijd zelf zijn de overige bijgeschilderd door een andere schilder. Uh, uh, dat is door, door, door Kanen gedaan en deze zijn van Herman de Bie.
0: Er is nog een haard, waarschijnlijk ook later uh, bij de restauratie weer ingezet.
1: Ja, die is er inderdaad bij de restauratie ingezet. Um, en bij de restauratie kwam dus ook, wat eigenlijk de vroegere toegang was... uit de middeleeuwen, Die is, in de dus de, de, is dat verplaatst. En toen is in de 16e eeuw van die oude toegang, als het ware... wat uitstak, soort erken, kan ik best omschrijven... is de kapel gemaakt. En dat... Um, daar is uh, een pleisterlaag afgehaald. En daar kwam dus deze schildering uh, onder tevoorschijn. En als je goed kijkt, dan zie je een detail van een kruiwagen... een detail van een draak en van een been. Oké, okay, je moet
0: heel goed kijken. Je
1: moet heel goed kijken, je moet het ook een beetje weten. Okay. Het is ook een beetje raadselachtig wat die drie nou met elkaar te maken hebben. Maar ze zijn hier wel geschilderd.
0: Wat ik ook heel bijzonder vind, als we door Kasteel Nederhemert lopen... Uh, is dat er heel weinig ramen zijn, ook hier in de grote zaal? Je ziet een soort portaal aan de voorkant, een raam, partij hier aan de achterkant. En dat is het dan ook?
1: Ja, natuurlijk was voor, vanuit het oogpunt van verdediging. was het natuurlijk weinig ramen mm -hmm. en meer schietgaten, was voordelig. Um, en ik denk dat met name naar de hand, in die 19, 18e, 19e eeuw. toen is natuurlijk die vleugel daarvoor gezet, is dus uitgebreid. Dat was veel lichter en veel ruimer. En we zien daar ook nog een groot, wat eigenlijk daarna de entree was. Um, vanaf de, van de 18e en 19e eeuw, ongeveer 1816 is deze uitbreiding. Daar zien we ook die ja, beetje neogotische grote ramen. Mm -hmm. Heel veel licht komt daar naar binnen... Um, en toen was het natuurlijk wel een andere sfeer. Maar we zien ook nadat de huidige gebruiker, die hier dus ook kantoorruimte heeft... die heeft deze muren heel zonnig geel geschilderd.
0: <laughs> ja, maar het middeleeuws karakter blijft op allerlei manieren in stand. Niet alleen door de muren, ja. Ja. maar ook door het uh, ja, hele kleine aantal ramen dat ja. in het kasteel ja. is, is aangebracht. Nee,
1: ja. nee, er is nergens twijfel of je in een middeleeuws kasteel bent. Je ziet het, overal komt het terug en voel je het...
0: Terug naar die bijzondere trap met de lichtpilaar in het midden.
1: Ja, en dan zijn we al bijna bij de uitgang. Dan komen we nog langs een tekst die hier in de balk is gegraveerd En die betekent met veel als vrede aan hen die binnenkomen. Hel aan hen die weer naar buiten gaat.
0: <laughs> nou, dat is mooi dat we hier ook de ronde afsluiten. We hadden natuurlijk nog heel veel meer kunnen vertellen over dit hele bijzondere kasteel. en restauratieproject Kasteel Nederhemert. We gaan door de grote blauwe deur weer naar buiten en komen dan op het uh, eerste bordes uit. Ja, Marike, als mensen een keer de kans krijgen om Kasteel Nederhemen te bezoeken, moeten ze dat zeker doen.
1: Ja, moet je echt doen. het is echt een buitenkans om dit te zien. Heel bijzonder en ja, kom vooral dan langs op die momenten. Grijp die kans.